0: Herzlich Willkommen zu einer Sonderfolge Olajuwon's Erben. Wir bzw. ich möchte mich heute mal damit auseinandersetzen, was die wichtigsten Fragen rund um die Contract Extensions, rund um Janis Antetokounmpo, die ja gestern verkündet wurde und schon bereits letzte Woche klar gemacht hat, Paul George seinen neuen Deal. Und anfangen tun wir dann direkt mal mit Paul George, weil das sind einfach weniger Fragen, die sich da direkt stellen. Zum einen stellt hier die Frage, was bedeutet der dir für die Clippers? Die Clippers haben damit gewährleistet, dass sie Kawhi nochmal resignen können. Nächste Saison sollte der seine Option nicht ziehen. Sie haben damit gewährleistet, dass sie keinen ganz so katastrophalen Rebuild hinlegen müssen sollten. Beide Stars sich im Sommer entscheiden, das Team zu verlassen. Und sie hatten eigentlich auch keine Wahl. Also sie haben letzte Saison für Paul George getradet, haben da vier Erstrundenpicks draufgegeben, plus eben Shay Gilgis, Alexander und da war es irgendwo zwangsläufig klar, dass sie Paul George diese, diese Verlängerung vorlegen werden sondern andernfalls hätten sie einfach nicht diesen, diesen, ja, diesen Trade durchgezogen, klar, auch wenn es mit dem Wunsch von Kawhi verbunden war also für die Clippers ein No-Brainer. Ähm, für die Western Conference bedeutet das, dass auf jeden Fall mein Star bleibt und dass sie über Jahre hinweg jetzt noch spannender werden dürfte. Also die Lakers gelten dieses Jahr noch als absoluter Top-Favorit. Wie das Ganze dann nächste Saison bereits aussieht, kann man Stand heute noch nicht beantworten. Da wird ja auch ein Dennis Schröder dann wieder Free Agent. LeBron wird dann auch endlich mal, oder was heißt endlich mal, aber LeBron dürfte dann auch mal so langsam altern, hat dann auch nicht mehr allzu lange Vertrag, also maximal noch zwei Jahre, sage ich, dass die Lakers ihre Vormachtstellung hier halten können. Die Clippers bleiben damit vorerst der Herausforderer Nummer eins von der Qualität her und die Western Conference dürfte auf Jahre hinweg spannend bleiben. Um, weil es die nächsten Jahre eigentlich nur zwei bis drei Teams wirklich geben dürfte, die keine Ambitionen, also Player-Ambitionen haben und die Kings dürfen da auch in naher Zukunft wieder hinzustoßen. Ich denke nicht, dass die jetzt nochmal versuchen werden, irgendwie ewig zu retoolen, sondern jetzt den schnellstmöglichen Weg suchen werden, um eben mit Diarran Fox erfolgreich sein zu können. Ja. Dann der wesentlich spannendere, die, also die Vertragsdetails von Paul George sind nochmal vier Jahre obendrauf, 190 Millionen. Zusätzlich zu den 35,4, die er dieses Jahr verdient, sind es dann insgesamt fünf Jahre, 226 Millionen, was man von solchen Summen halten will und kann, sei mal dahingestellt. Aber das ist ja auch nicht das Wichtigste oder beziehungsweise womit wir uns herumschlagen müssen. Da wir keine... Posten in den Front Offices der jeweiligen Teams haben. Geht es weiter zum wahrscheinlich wesentlich wichtigeren, ja viel diskutierteren Vertrag. Janis Antetokounmpo bleibt für fünf Jahre und insgesamt 228,2 Millionen in Milwaukee. Das ist damit der höchste Contract oder der der hochnotierteste Vertrag, den es jemals in der NBA-Historie gegeben hat. Er hat die Option, im, nach dem vierten Jahr aus seinem Vertrag, also in vier Jahren aus seinem Vertrag auszusteigen, da wäre 30 und könnte dann eben nochmal einen exorbitant hohen Deal unterschreiben. Also was bedeutet der Deal für die Bugs? Die Bugs werden jetzt erstmal durchatmen, hat man doch für den True Holiday Trade eben relativ viel Planungssicherheit eben abgegeben, in der Hoffnung, dass man dadurch eben Janis halten kann, so ist es nun auch passiert. Man hat den Deal frühzeitig bekannt gegeben, aber spät genug, dass sich Teams diese Saison keine Hoffnung machen konnten, also dass sich Teams diese Offseason eben Hoffnung machen konnten auf Janis nächstes Jahr, aber dadurch ihr Team nicht wirklich verstärken konnten auch lange Sicht und dadurch keine langen, hochfristigen, äh, keine langen, hochdotierten Verträge herausgegeben haben. Das ist relativ smart von den Bugs und für sie ist es einfach die Sicherheit, dass man jetzt auf Jahre hinweg zum Contender-Kreis gehört, weil ein ist gehört in die Riege der Superstars, die, ein, die jedes Team eigentlich im Alleingang in die Playoffs führen können. Und das ist für die Bucks hier das, das Wichtigste, weil durch die ganzen Pickverluste wäre es dann ein extrem langer und ekliger Rebuild geworden. Hätte man den Deal für True Holiday gemacht, wäre es vielleicht nicht ganz so positiv ausgegangen. Da hätte man zwar vielleicht die Picks, aber die Wahrscheinlichkeit, einen Spieler vom Kaliber Janis nochmal im Draft zu bekommen, ist halt sehr, sehr gering und eigentlich nicht in den nächsten fünf Jahren zu gewährleisten. Deshalb für die Bucks ein No-Brainer. Was bedeutet der Deal für die Eastern Conference? Ähnlich wie in der Western Conference bleibt damit ja, die, der Wettkampf ein bisschen gewährleistet. In der Eastern Conference ist es jetzt nochmal... Ein wesentlich höherer Faktor, weil wenn Janis tatsächlich dann nach Miami zum Beispiel gegangen wäre, wäre Miami die nächsten drei Jahre auf jeden Fall der Top-Favorit auf die Eastern Conference-Krone gewesen. Und so kann man hier auch wieder von einer, von einer schönen Challenge reden, weil die Boston Celtics werden jetzt so langsam richtig gefährlich. Jason Tatum war bereits in seiner Karriere zweimal schon in den Eastern Conference Finals 2018 und... Und 2020 eben, und der Junge ist jetzt 22 Jahre alt. Dazu noch mit Jalen Brown und eben einem Kemba Walker, ein gutes Trio, sage ich jetzt mal, um im Osten durchaus erfolgreich zu sein. Man hat die Philadelphia Sixers, die wenn Fit, eines der gefährlicheren Teams der NBA darstellen. Eben die Miami Heat um Jimmy Butler, Bam Adebayo. Und je nachdem, wie hoch man Tyler Hero hängen will oder ob man Gora Dragic noch als drittwichtigsten Spieler bezeichnet. Und eben die Bucks, das ist dann auch auf jeden Fall vier, vielleicht fünf, vielleicht kommt noch ein Team die Jahre hoch. Dann sind es sechs Teams, die jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren da für einen spannenderen Wettkampf sorgen können und die Liga einfach ein bisschen ausgeglichener halten. Das ist nämlich auch... So, die Anschlussfrage, was bedeutet der Deal für die NBA? Ähm, der Wettbewerb bleibt gewährleistet, weil es gibt kein Superteam à la LeBron 2011 bei den Heat oder 2010 bei den Heat. Ähm, es gibt auch nicht mehr dieses, dieses Überteam, wie es die Warriors für kurze Zeit hatten, sondern die meisten Teams haben jetzt einen Superstar, vielleicht noch einen zweiten Star. Und also was heißt die meisten Teams? Aber viele Teams haben eben diese Konstellation. Und das ist eigentlich genau richtig so, weil es macht einfach keinen Spaß, die, die Fans verlieren das Interesse, wenn von vornherein klar ist, okay, dieses Jahr ist das und das Team safe, So, es ist ja so ein bisschen das Gleiche mit den Lakers schon dieses Jahr, da gibt es kaum Leute, die nicht die Lakers als kommenden champion sehen, mich eingeschlossen, und das ist dann eben schon extrem, aber jetzt stellen man sich vor, dass da noch ein Kawhi Leonard in dem Team wäre, oder eben ein Janis dann hätte keiner mehr Bock, von den anderen 29 Teams da wirklich das herauszufordern. Und es würde einfach keinen Spaß machen, als Fan dann das Ganze zu beobachten, weil wenn man in den Playoffs auf die Leges trifft, dann sagt man, okay, ja, yeah, fuck it, wir sind der Eros raus Und so bleibt die Spannung, gibt mehrere Teams, ist für die NBA natürlich auch gut vermarktbar, wenn man eben sagen kann, bei uns gibt es einen richtigen Wettbewerb um die Krone. Ja, was bedeutet der Deal für Janis selbst? Janis hat ja immer wieder betont, wie glücklich er ist. In uh, Milwaukee hat es gestern auch nach der Verkündigung eben gesagt, this is my city, also das ist meine Stadt, er fühlt sich da zu Hause. Und also klar, die letzten Wochen wurde viel spekuliert, dass er woanders hingeht, aber im Endeffekt waren sich doch die meisten dann doch relativ sicher, dass er bleiben würde, weil keiner eigentlich Janis so eingeschätzt hat, dass er... Da er jetzt direkt weggeht, vor allem er ist 26, kann mit 30 aus seinem Vertrag aussteigen und hat dann immer noch die Möglichkeit, quasi, wenn er will, ein super Team zu formen, um dann den, den Ring abzugreifen. Hätte er das jetzt eben nicht gemacht und hätte er das letzte Saison schon gemacht, hätte er so einen Ring chaser ruf wie Kevin Durant <coughs> bekommen können, was natürlich auch nicht von Vorteil gewesen wäre für seine Legacy oder für sein Standing bei den Fans, ist es eigentlich doch relativ hoch, ist, weil es gibt kaum Fans die Janis nicht mögen und es ist ja nicht so, dass er mit den Bugs wirklich gar keine Chance hat auf den Titel, also die Bugs sind immer noch ein gutes Team, man hat sich mit True Holiday und eben gut verstärkt, klar, ein bisschen Tiefe ist weg, aber das war vielleicht auch so gewillt, damit die Stars in den Playoffs eben auch länger spielen müssen, man hat einen Pro Lopez, der, wie Julius zuletzt sagte, wie so ein guter alter Wein äh, altert, sage ich jetzt mal, und von Jahr zu Jahr irgendwie wichtiger und besser wird, Defensiv vor allem und sein, sein Dreier-Shooting, das hätte man bei seinem, bei seinem ja, NBA-Debüt damals nicht für möglich gehalten. Und Chris Middleton wird ein bisschen schlecht geredet. Ich schließe mich damit an. Ich bin nicht der größte Middleton-Fan. Ich war es mal teilweise, aber er wird auch endlich wie bei Paul George. Die werden ein bisschen zu schlecht geredet. Das sind immer noch sehr gute NBA-Spieler. Middleton muss jetzt vielleicht nicht mehr diese alleinige zweite Option sein, weil man eben True Holiday hat, der das eben auch sehr gut ausfüllen kann. Also, man hat jetzt da, sage ich mal, so zwei Spieler, die die Position zwei bis drei Optionen ausfüllen können, und das ist eigentlich ganz, ganz solide, würde ich mal sagen. Mhm, ist ein gutes Team und Leute, die das jetzt irgendwie schlecht reden wollen, weil man Bogdanovic nicht bekommen hat, klar, mit dem Bogdanovic wäre das Ganze nochmal wesentlich besser. Aber trotzdem haben die Milwaukee Bucks sich in der Offseason verstärkt und sind sogar noch mal ein bisschen stärker geworden als letztes Jahr, weil True Holiday dann doch ein Upgrade zu eben Eric Bledsoe darstellt. Und zu guter Letzt, was bedeutet der Tray oder die, die Verlängerung jetzt, sage ich mal, für die interessierten Teams? Also namentlich Dallas Mavericks, Miami Heat. Uh, wir waren dann noch in der Verlosung mit dabei bestimmt zwei, drei Themen, die ich jetzt vergesse, aber das waren so die zwei, die man zumindest auf in, in, in deutschen NBA-Kreisen so mitbekommen hat, was sich, was man sich vorstellen konnte. Die Heat haben immer noch ein extrem gutes Team, die Dürften auch im Osten weiter zur Spitze zählen, haben aber das Problem, dass eben Jimmy Butler jetzt dann älter wird, also man bräuchte da bald mal wieder einen, einen weiteren Star, der dann quasi mit Bam weiterhin so eine, so eine kleine Ära aufbaut. Da wäre Janis natürlich prädestiniert gewesen, weil man hätte dann für zwei Jahre ungefähr, ich glaube, Jimmy Butler hat ein vierjähriges Contract, hätte man dann eben für zwei Jahre zu den absoluten Favoriten auf den Titel gezählt. So zählt man eben nur zu den erweiterten Favoriten, sage ich jetzt mal. Also für die, für die Miami Heat ist es jetzt nicht unbedingt tragisch, weil sie haben ein sehr gutes Team, aber es wäre natürlich nochmal das I-Tüpfelchen dafür gewesen, auch für Pat Riley und Eric Spostra. Bei den Mavs ist es so ein bisschen ähnlich, nur dass da wäre es halt gut gewesen. Man hätte quasi noch ein Jahr mit Doncic im Rookie-Contract ähm, gespielt. Also ich glaube, der kann nächstes Jahr seine Verlängerung vorgelegt bekommen und dann zum Start der Saison 2022, 2023 wird auch er seinen max, unter seinem max spielen. Dann hat man eben Christoph Porzingis, von dem ich nicht der größte Fan bin, Deshalb würde ich jetzt mal sagen, Stand heute sind die meisten so ein kleiner Verlierer, weil mit einem paar als zweiten Star, sag ich, wird man kein Champion außer Luka Doncic. ist so gut, dass er ein Team wirklich alleine tragen kann. Hm. Und es hätte sie natürlich auch im Osten, das wären die zwei Gesichter der Liga gewesen, die da zusammengespielt hätten, die zwei kommenden Gesichter, sage ich jetzt mal, mit mit Doncic und und Janis hätte man natürlich im, im Westen was Brachiales aufgebaut. Man hätte auf Jahre hinweg, also wirklich auf vier, fünf Jahre hinweg, wäre man wär man der absolute top auf dem Titel gewesen. Das ist man jetzt dadurch nicht. Und jetzt bleibt es spannend, was jetzt noch so passiert rund um Dallas. Also so, man hat ja noch genügend Spielraum für die nächste Saison, das hat man sich ja extra offen gehalten und ich weiß nicht, ob man es dann einem, ich weiß bitte, Mary Free Agent, also Restricted Free Agent, das weiß ich gar nicht, das ist dann die Folge, F Folgeschl also der, der Folgeschluss daraus, die kommende Class wurde ja immer als, ja, als Riesending. 2021 sollte man seine, sollte man seinen Capspace freischaufen, so wie es damals 2016 eben war, um die absoluten Topstars zu bekommen. Diese absoluten Topstars haben jetzt zumeist schon ihre Verträge unterzeichnet und jetzt wird dann das Augenmerk auf die Restricted Free Agent Class immer höher und könnte halt dann wirklich so so zu Verzweiflungsoffersheets uh, führen, wie es damals die Kings, Zach Lavin unterzeichnet äh, unterlegt haben. Ich glaube, waren es vier Jahre 70 Millionen, dass dann die Bulls gematcht haben, was für die Kings im Nachhinein jetzt gut ist, weil das zu viel Geld ist für einen Zack mm, Das könnte halt dann wieder auf Jahre hinweg den den Salary Cap von manchen Teams verbauen, die dann irgendwie matchen, weil sie die Spieler nicht verlieren wollen, weil sie sich irgendwie ein, ein Puzzlestückchen davon entfernt sehen vom Titel. Also die nächste Off-Season könnte dadurch nochmal spannender, nicht was das Wechselkarussell angeht, aber was das Restricted Free Agent, ähm, ich will nicht schon wieder Karussell sagen, aber was die Restricted Free Agent C-Class angeht, könnte es unglaublich spannend werden. Und das sind so für mich die aktuell wichtigsten Fragen, die ich jetzt hier in knapp 15 Minuten abhandeln wollte und bedanke mich bei jedem, der jetzt hier einschaltet, zugehört hat und wünsche jedem einen schönen Tag, bleibt gesund und macht es gut bis zum Saisonstart.